0: Eine Microsoft oder eine Amazon wäre in Deutschland nicht möglich gewesen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer Staffel Querverlinkt – Technik über dem Tellerrand. Heute zu Gast Michael Ladendorf von der M. Ladendorf Beteiligung GmbH. Mit ihm sprechen wir darüber, warum es in Deutschland kein Amazon, Google oder Tesla gibt. Ist Deutschland nicht bereit für Tech-Giganten? Fehlt den Deutschen das Gründergehen? Verpasst Deutschland sogar den Anschluss an die digitale Zukunft? Spannende Fragen. Viel Spaß beim Hören.
2: Ja, heute haben wir Michael Ladendorf, Geschäftsführer der M. Ladendorf Beteiligung GmbH, zu Gast. Mit ihm möchte ich der Frage nachgehen, warum es in Deutschland Europa keine Unternehmen wie Amazon, Google oder Tesla gibt. Ja, bevor wir einsteigen, möchte ich Sie bitten, sich und Ihre Beteiligungsgesellschaft kurz vorzustellen, damit die Zuschauer, Zuhörer das auch ein bisschen besser einordnen können.
0: Ja, sehr gerne. Aber zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich bin mal gespannt auf die Diskussion, ob wir zu einem Ergebnis kommen, äh, warum, äh, warum Amazon es in Deutschland nicht gibt oder kein deutsches Amazon gibt. Ja, Michael Ladendorf, wir beide kennen uns seit 2014, äh, bin froh, dass wir unsere Wege sich gekreuzt haben und äh, dass ja, wir gemeinsam, gemeinsam einen Weg gefunden haben, äh, um Geschäft zu entwickeln und neue Ideen zu entwickeln und die Marktplatz zu führen. Und das habe ich äh, studiert, etwas Schizophrenes, hat einer meiner Dozenten einmal erzählt, Was sehr Schizophrenes, äh, Controlling und Marketing, da muss man ein bisschen, ein bisschen checken und ein bisschen sein <lacht> äh, und äh, danach war ich bei hatte hatte viele spannende Themen bei diesem Medizintechnikkonzern und auch diesen ganzen Wandlungsweg vom kleinen Mittelständler und diesen ganzen Spannungsbogen durfte ich mitmachen und mitgestalten. Das hat mich auch, da habe ich den Mittelstand und Eigentümer geführte Strukturen schätzen und kennengelernt. Ich wurde dann zur Telekom abgeworben, unter anderem wegen dem Börsengang, den ich mitverantworten durfte in den ersten Jahren und dann in verschiedenen Positionen, leitenden Positionen, Geschäftskundenbereich. Ähm, äh, war ich dann noch tätig gewesen. Und irgendwann ist das passiert, was manchmal in so Großkonzernen passiert. Man findet einen neuen Chef oder der findet einen, man versteht sich nicht und die Wege trennen sich. Die haben sich schon getrennt und ich habe mein Beteiligungsmodell aufgebaut. Das heißt, äh, mein Erfahrungsschatz, meine Kontakte, mein Netzwerk, meine Vertriebserfahrung, meine Produkterfahrung, meine technische Erfahrung bringe ich in mittelständische Unternehmen oder in KMUs rein. In, am Anfang bin ich nur reingegangen in Unternehmen, die sehr stark äh, Wachstumsphasen nicht realisieren konnten, also mindestens fünf Jahre alt waren und sich weiterentwickeln wollen, war ja bei uns bei uns auch der Fall gewesen. Und ich helfe dann, die weiterzuentwickeln, nicht nur von der Vertriebs- und Marktzeit und der strategischen Seite, sondern auch von der Produktseite her, was der Markt tatsächlich braucht. In diesem Umfeld bin ich in Summe 14 Beteiligungen eingegangen die letzten 14 Jahre, Davon habe ich noch aktuell acht Stück eins schief gegangen. Das war ein B27-Modell, mache ich nie wieder in meinem Leben. Aber die anderen Modelle sind sehr gut gelaufen und unser Unternehmen läuft auch sehr gut, Dann bin ich froh drüber.
2: Genau. Ja, schön. Vielleicht noch eine Nachfrage. Wie ist denn Ihr Portfolio strukturiert? Ich denke auch noch eine ganz spannende Geschichte für die Zuhörer.
0: Ja, ich gehe da sehr, sehr opportunistisch vor. Ich werde angesprochen aus meinem Netzwerk. Pro Jahr kriege ich zwischen 50 und 150 qualifizierte Anfragen. Davon schaue ich mir alle an, gebe auch zu jedem ein Feedback. Und, und so ist das jetzige Beteiligungsbefonds zusammenkommen. Sehr stark lastig. Wichtig sind mir ja sehr stark lastig softwaretechnisch, hochskalierfähig. Mir ist sehr, sehr wichtig drei Dinge am Ende des Tages. Das Team, weil wenn ich den Eindruck habe, dass das nicht mit mir funktioniert und ich nicht mit dem Team funktionieren kann, ist das Geschäftsmodell egal. Das Zweite ist, bin ich der Meinung, dass ich wirklich einen Mehrwert bringen kann in irgendeiner Form? Ähm, äh, wenn ich da nicht der Meinung bin, dann ist, fällt das auch hervor äh, heraus. Und das Dritte ist, und das ist das Wichtige, ist es wirklich skalierfähig in irgendeiner Form? Kann man daraus einen Alleinstellungsmerkmal machen, eine Plattformtechnologie, eine sehr aggressive Wettbewerbsstrategie auch fahren, Markteingehensstrategie fahren, um das wirklich zu skalieren? Und das ist so mein Ansatz. Wenn ich dann innerhalb von zwei Jahren es nicht schaffe, das Unternehmen weiterzubringen, dann gehe ich in der Regel raus. Muss ich bis jetzt nur ein einziges Mal ähm, ähm, wo ich dann nach zwei Jahren gesagt habe, es bringt nichts, die Zusammenarbeit, und dann gehe ich da raus. Aber ansonsten ähm, bin ich da sehr zufrieden, haben alle 14 Unternehmen sehr gut funktioniert.
2: Ja, schön. Und ähm, bevor wir jetzt auf das eigentliche Thema einsteigen, habe ich noch eine Frage, habe ich gerade noch in der Brand 1 einen Artikel gelesen, ähm, über ein, bei, da ging es letztendlich um einen Seed-Investor, und da ging es da ganz stark um die Frage, was ist denn jetzt bei den Technologie- Firmen, äh, der bessere Ausgangspunkt beim Gründerteam? Wenn es Techniker sind oder Kaufleute? Wie ist da Ihre Sicht?
0: Ja, da halte ich es, wie Radio Irri waren damals, ähm, äh, im Prinzip ist es eigentlich egal. Ähm, weil am Ende des Tages muss ein Unternehmergehen da sein. Es muss den Willen dazu sein, dass man sehr viel Frustration ertragen er kann. Dass man, dass man auch in den größten Stresssituationen in Lösungen denkt mhm. und nicht hätte hätte, Fahrrad, hätte ich in der Vergangenheit irgendwas gemacht. Ich fand diesen Spruch von Steinbrück sehr gut mit mhm. der Fahrradkette. Ähm, das, ist, das ist ganz wichtig, sondern wirklich dieses Unternehmer haben, um wirklich wieder aufzustehen und voranzugehen. Weil es gibt natürlich gigantische Wellenbewegungen. Ich, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was momentan hier durch die Corona-Krise bei uns alles los ist in der deutschen Wirtschaft oder weltweit in der Wirtschaft. Gesunde Unternehmen, die digital dann innerhalb von einer Woche, zwei Wochen kein Geschäft mehr haben, ja? die vorher gesund waren. Wenn man das nicht managen kann, dann ist man der Falsche. Wichtig ist, und das ist gerade mein Beteiligungsportfolio, ich schätze ich das sehr, die Kompetenzen auch sehr breit zu haben in den, in den Teams, in den Gesellschafterstrukturen, die auch helfen müssen oder auch in den Geschäftsführungsstrukturen. Sehr starke, sehr starke Kompetenzteams, die sich ergänzen in irgendeiner Form, ähm, wie Technik, wie Vertrieb, wie Kommerzielles, äh, wie Software, wie Auftreten. Aber am Ende des Tages ist es ganz wichtig für mich, das Unternehmergeld zu so haben, dass man mit Frustrationen, wo man auch mit Erfolg umgehen kann. Und wenn man sehr erfolgreich ist, nicht abhebt. Das ist auch wichtig. Aber da habe ich leider auch sehr viele Beispiele gesehen, die sehr erfolgreich waren und dann natürlich nicht mehr die Basis gefunden haben und abgehoben waren. Und ein paar Jahre später waren sie dann auf einmal nicht mehr erfolgreich und sie waren dann, dann waren dann vom Fenster gewesen. Weil es geht am Ende des Tages um Glaubwürdigkeit. Ja,
2: ja das ist eine wunderbare Überleitung, völlig unabgesprochen äh, zum eigentlichen da Thema. Ich
0: habe so wert drauf, dass wir nichts vorher abgesprochen haben. Ja. <lacht>
2: nee, dann wäre es ja langweilig. <lacht> ähm, ja, wenn man sich die globalen Megatrends anschaut, wie die industrielle Disruption, kundengetriebene, datengetriebene Geschäftsmodelle, aber auch globale Wachstumsverlagerungen und letztendlich die gesellschaftlichen Veränderungen, die ja stattfinden durch die immer, immer höheren Grad an Automatisierung, dann stellt sich ja schon die Frage, wie ist das denn in Deutschland, wenn man sich das so anschaut? Wie sind denn unsere Schlüsseltechnologien aus Ihrer Sicht diesbezüglich aufgestellt? Ja,
0: die Frage ist, was sind Schlüsseltechnologien? Ja, wir haben einen starken Mittelstand, wir haben eine starke Autoindustrie, wir haben eine starke Maschinenbauindustrie, wir haben einen starken Dienstleistungssektor, sage Und die ich. Die Pharmaindustrie würde ich noch mal Die Pharmaindustrie ist auch ein sehr wichtiges ja. Standbein, was Deutschland hat. Wir müssen aufpassen, also von daher gibt es ja sehr viele, wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Wenn Sie sehen, ich hatte mal mit dem großen Laserhersteller eine längere Diskussion gehabt, der Lasermaschinenhersteller, der hat mir gesagt, im, im Vertrauen in Anführungszeichen, ähm, die Chinesen sind mit ihren Produkten nicht viel schlechter als wir. Wir bauen es nur in einer besseren Qualität, mit besseren Services, aber irgendwann können die das auch. Das heißt, wir dürfen uns in diesen Schlüsselindustrien, die wir heute haben, dürfen wir uns in keinster Weise ausruhen in irgendeiner Form, was manche gemacht haben. Wenn man heute sieht durch die Corona-Krise, dass zum Beispiel in der Pharmaindustrie, ich war schockiert, dass wesentliche Medikamente gar nicht mehr hier in Europa produziert werden. Mhm. Ja? ja, Also was die Abhängigkeiten angeht, sondern also dass die irgendwo in China oder in Asien produziert werden, halte ich das für eine Katastrophe, sage ich einfach mal. Mhm. Was aber mich schockiert, ist, dass grundsätzlich neue Themen sehr, sehr rudimentär oder sehr schwach angegangen werden. Wenn Sie da zum Beispiel sehen, dass ein Cloud-Hersteller ausschließlich aus den angelsächsischen und den asiatischen Räumen kommen. Ja? Und Europa das nicht besetzt. Da gibt es jetzt zwar von Herrn Altmaier eine Initiative, ähm, aber ähm, vielleicht ist es zu spät in dem Thema. Oder wie, wie schwach wir und wie zögerlich wir in Deutschland oder in Europa mit dem Thema Wasserstoff umgehen. Ja? Mhm. Was ein großes Thema für die Zukunft ist. Oder ein drittes Thema, KI zum Beispiel. Ja? Wir haben hier eines der führenden Institute europaweit, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, hier in Saarbrücken. Äh, Herr Walz, da wird sehr gehört, und der ja, ist die Leute Herr Kröger äh, von dem DFKI, auch in der Politik und so weiter. Aber die Wege dahin zu einer praktikablen KI zu kommen, künstlichen Intelligenz, und da Lösungen zu finden, das bedauere ich, dass da zu wenig Mut da ist, um die richtigen Themen da zu forcieren und die, ähm, die richtigen, äh, die richtigen Stellschrauben für die Zukunft zu stellen. Und das würde ich mir wünschen. Trotzdem das würde ich noch
2: ergänzen um den Aspekt, dass man das, was jetzt hier wirklich in den Bereichen in Deutschland passiert, auch mal sichtbar macht. Weil gerade wenn es jetzt um das Thema autonomes Fahren geht, äh, assoziiert man das automatisch äh, mit den USA. Und da gibt es gerade jetzt auch aus Europa ganz maßgebliche Beiträge, dass das möglich wird. Ganz viel KI-basierte Technologie, aber keiner erzählt es. Das genau, finde ich auch das, sehr, sehr bedauerlich.
0: Genau, das wollte ich auch noch ergänzen. Da haben Sie vollkommen recht. Das wollte ich auch noch ergänzen. Wir stellen unser, unser Licht unter um das Schiff, Ja, Es sind sehr viele tolle Themen hier und sie werden da, da sind die Amerikaner stärker, die werden da ganz anders vermarktet. Die werden da ganz anders in den Fokus hineingestellt und wir sollten da auch mehr Selbstbewusstsein haben, unsere Themen besser zu platzieren. Aber am Ende des Tages müssen die Themen adressiert werden und wir können uns auf einen amerikanischen Kontinent und einen nordamerikanischen Kontinent und einen asiatischen nicht verlassen, sondern wir als Europäer müssen hier meiner Meinung nach auch viel mehr Akzente setzen und hier Geschlossenheit setzen. Geld ist ja da, das haben wir jetzt durch die Corona-Krise ge gelernt. Ja, Geld ja. für neue Technologien zu forcieren, um am Ende des Tages den Klimawandel zu, zu, äh, zu, zu managen in irgendeiner Form mhm. und zu vermeiden, dass diese Temperaturanstiege stärker angehen und das ist ein technologisches Thema und das ist für Deutschland auch ein Exportthema am Ende des Tages.
2: Ja, ich denke, äh, gerade nochmal das Stichwort Corona-Krise, äh, die hat ja wirklich gezeigt, dass man recht große Summen dann doch bewegen kann, dass es geht. Und äh, Sie hatten das Thema ja auch jetzt äh, den Klimawandel, Klimaschutz angesprochen. Äh, wie sehen Sie denn das, was jetzt letztendlich an Förderinstrumentarien oder an Unterstützung bereitgestellt wurde? Bedient es diese Zukunftsthemen oder ist es zu sehr Gießkan im prinzip
0: also, das kann ich zu wenig beurteilen. Zuerst mal bin ich beeindruckt, was da in schnellster Zeit von der Regierung äh, gemacht wurde. Also, Hochachtung hätte ich nicht erwartet. Mhm. Muss ich wirklich sagen, wenn man vorher sieht, wie klein, klein diskutiert wurde und wie schnell hier alle, auch die Oppositionspartei, bis auf die eine Bekannte, den Namen nehme ich nicht in den Mund, mhm. äh, alle Oppositionsparteien da auch, äh, bis auf die AfD halt, äh, hier wirklich, äh, hier wirklich an einem Strang gezogen. Also, Huda, Hochachtung. Was ich auch toll finde, ist, dass man auch gesagt hat, wir schütten das zuerst einmal aus und fragen dann, war es richtig oder nicht. Und nicht dazu warten in irgendeiner Form. Dass es da immer noch jetzt manche Schwachstellen gibt und so weiter, das ist im System. Da kann man auch der Politik, glaube ich, egal jetzt auf Bundes- oder Landesebene keinen großen Vorwurf machen. Oder sollte man auch gar keinen Vorwurf machen. Also da bin ich, da bin ich sehr zurück. Was, 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 ich, was ich kritisch sehe ist, vor der Corona-Krise gab es schon eine Vielzahl von Unternehmen, die nicht überlebensfähig waren nur durch die Nullzinspolitik weitestgehend oder negativ sind, am Leben gehalten wurde in irgendeiner Form. Und auch wenn es sich jetzt dramatisch anhört, um Gottes Willen, ich, ich möchte auch nie, dass irgendjemand in die Lage kommt, wäre dieser Bereinigungsprozess jetzt sehr sinnvoll, wirklich die Unternehmen massiv zu unterstützen, auch finanziell und inhaltlich, die wirklich eine Zukunftsperspektive haben. Und hier bin ich auch wieder wirklich beeindruckt, dass uns durch die Instrumente, die damals auch 2008 schon sehr gut gegriffen haben, wie Kurzarbeitergeld und so weiter, der soziale, der soziale Spannungsbogen trotzdem gehalten wird und hier keine Massenarbeitslosigkeit entstehen mhm. und so weiter. Ja. Also von daher halte ich das wirklich für ein extrem, extrem wichtiges Instrument, was da die Politik auf die Beine gestellt hat und finde das den richtigen Weg. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja? Im Nachhinein kann man immer sagen, hätte hätte das Thema in irgendeiner Form aber ich bin mir sicher, das waren die richtigen Wege, die da gezogen wurden. Mir macht mehr Sorge, dass jetzt, äh, dass jetzt über eine zweite Welle diskutiert wird. Dass jetzt äh, darüber diskutiert wird, wenn man da sieht in Spanien, was da jetzt abgeht. Ich möchte das gar nicht mehr ausmalen, was da an Familien passiert und so weiter, weil die wieder vor einem harten Lockdown stehen in irgendeiner Form, weil ja der gesamte Tourismus weggebrochen ist, weil die Deutschen nicht mehr dahin fahren und andere Länder. Also das macht mehr Sorge, wie wird die zweite Welle aussehen und wie kann die gemanagt werden. Positiv sehe ich, dass die Politik sagt, einen harten Shutdown kann es in Deutschland nicht geben, äh, weil das würde die Wirtschaft gar nicht mehr vertragen. Da muss es Wege finden und ich hoffe inständig, dass man schnellstens irgendein Medikament findet, um das Thema zu lösen. Ja, und das, das wäre Lösung absolut sein.
2: wünschenswert. Und wie sehen Sie das jetzt bei Startups? Am Anfang sah das ja erstmal gar nicht so toll aus, was die Unterstützung von Startups betraf.
0: Ja, das ist auch schwierig, das ist auch ein schwieriges Umfeld. Also, dass, dass man Prioritäten in der Politik gesetzt hat auf die auf die schnellen Themen, auf die Kleinstunternehmen, auf die bestehenden Unternehmen, keine Frage. Das Start-up-Thema, das wird sich nur noch verstärfen, meiner Meinung nach. Da gibt es jetzt zwar neue Fördermittel und neue Unterstützungsmittel in irgendeiner Form, auch was ich sehr begrüße, ist, dass die ganzen Forschungsaktivitäten massiv erhöht wurden, auch von der Bundesregierung, nicht nur von Europa. Auch was die Zukunftsthemen angeht, dass da sehr viele Zukunftsthemen wie, wie Klimawandel eben diskutiert und so weiter adressiert werden, wie Medizintechnik, Pharmathemen adressiert werden. Aber viele Finanziers von Startups werden wegfallen jetzt in irgendeiner Form, weil das Corporate-Finanzierer sind, die ganz andere Probleme haben aus meiner Sicht, was ich wahrnehme. Ja? Die sagen, ich brauche das Geld jetzt für mein eigenes Stammgeschäft und kann es nicht in neue Themen hineingehen. Es wird auch der große Teil von Privatinvestoren oder großen Business Angels, die werden auch sehr vorsichtig sein, äh, um, um Themen reinzusteuern. Private Equities, die werden sehr vorsichtig sein, weil sie ihr bestehendes port Portfolio forcieren müssen. Und da finde ich gut, dass da der Staat jetzt auch reingrätschen will, um hier über die KfW mehr Instrumente zu machen. Am Ende des Tages wird es aber ein Thema sein, dass Technologien gefördert werden muss, Dass Technologien in irgendeiner Form forciert werden müssen, und das wissen wir beide am besten, allein durch unser Unternehmen auch. Das braucht seine Zeit. Die sind nicht so schnell erfolgreich, wie das ein B2 B2C-Shop ist, in irgendeiner Form, ein Klamottenshop oder ein Hello Fresh oder wie die alle heißen. Und das brauchen längeren Arten. Und da sehe ich noch keine Lösung. Vielleicht habe ich es auch noch nicht wahrgenommen, kann auch sein. Oder mir ist es noch nicht transparent geworden, mir persönlich. Aber am Ende des Tages wird das wirklich ein Thema sein. Wie werden Technologien gefördert?
2: Ich hab mir jetzt mal ähm, versucht herauszufinden, wie denn so das Verhältnis von Tech-Giganten in Deutschland und den USA ist und habe letztendlich nur für 2017 Zahlen gefunden und da war es so, dass es 20 Mal mehr Tech-Giganten in den USA gegeben hat als in Deutschland. Das ist ja dann auch so der zentrale Punkt, den ich heute so eine, äh, mir überlegt hatte als äh, das Thema, über das ich mit Ihnen reden wollte. Warum Gibt es denn bei uns letztendlich kein Amazon, kein Tesla? Was nehmen Sie da so als die Haupthindernisse
0: wahr? Also für mich gibt es ein, ein Haupthindernis am Ende des Tages. Das sind Amerikaner. Das sind amerikanische Unternehmen. Die amerikanischen die haben Aktionärstrukturen, die auf ein sehr breites Publikum stoßen. Und Sie sehen, in Amerika wird die Altersversorgung im Wesentlichen über Pensionsfonds, die in Aktien investieren oder in Direktinvestments von Leuten, in irgendeiner Form forciert. Die Aktienquote, zusammen haben ein vielfaches höher als in Deutschland, als Beispiel, ja, oder in Europa generell. Das ist der Grund. Der zweite Grund ist, die Mentalität äh, ist in Amerika anders. Man ist auf Wachstum ausgerichtet. Eine Emerson, ich weiß gar nicht, hat die jemals Gewinn gemacht? Das weiß ich gar nicht seit Gründung. Also, sie hat letzte Zahl, die ich mal gesehen habe, die sind fünf, sechs Jahre alt, aber da haben sie immer noch keinen Gewinn gemacht, ja, äh, weil sie, weil der, der Bezos massiv die, die Story gefahren hat, die auch richtig ist aus meiner Sicht, ich bin ein Technologieunternehmen, ich werde sehr breit, alles was ich verdiene, investiere ich wieder und damit verursache ich natürlich Verluste in irgendeiner Form. Aber der Free Cash Flow war positiv gewesen, das ja. war der Vorteil. Und eine Microsoft oder eine Amazon wäre in Deutschland nicht möglich gewesen. Oder ein Facebook. Weil hier in Deutschland, da kommt diese deutsche Angst, ich mag keine Anglisten, wie nennen das German Angst, äh, diese deutsche Angst, ja, warum wirtschaftlich keinen Gewinn? Warum äh, wie halte ich diese ganzen Finanzierungsthemen durch und so mm, weiter? Ja. Und das ist der große, da steht der Mut, auch Leuten was zu geben, auch Elon Musk, wenn sie den sehen, ja. Ein genialer Mensch, äh, was der alles so treibt, ja. Ähm, äh, und äh, da da, da fehlt der Mut, solchen Leuten Geld zu geben. Hinzu kommt, unsere Startup-Szene in Deutschland ist sehr stark. Berlin sagt ja immer, es wäre so ein, so ein Startup-Hype oder der Startup- Fokus in, in Gesamtdeutschland gesamt ist ja auch, das meiste Geld fließt da, aber wenn Sie Rocket Internet zum Beispiel abziehen, dann ist da nicht mehr so viel, mhm. immer noch viel, aber nicht mehr so viel dann. Und die sind alle auf B2C und sehr schnell drehend gewandelt, auch kein auf Wachstum gedreht, ja. da funktioniert. Aber bei technologischen Themen erwarten die Leute immer noch, dass sehr schnell Gewinne gemacht werden. Und das ist unrealistisch. Ein Tesla hat bis heute, die machen kleine Gewinne, ja keine mhm. Frage, aber nichts in Relation zum aber sie haben sehr viel Geld investiert und andere sagen Burn Burnrate, haben das verbrannt auch in irgendeiner Form, aber haben damit Wachstum und Technologie. Mhm. Es mhm. ist doch frustrierend äh, für die Deutschen, dass da einer innerhalb von einem Jahr ein Riesenwerk da in Brandenburg hinstellt, ja, wo äh, deutsche Automobilbauer da zehn Jahre allein für die Planung brauchen oder sowas. ja Und das ist das, ist das Thema, warum solche Konstrukte gerade in Amerika sehr, sehr groß sind und wenn sie einen Markt besetzt haben wie Amazon, an dem kommt ja keiner vorbei. Mich hat total schockiert als Beispiel, und Sie, mich, Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich zu so viel erzähle. <lacht> mich hat <lacht> nee, das total schockiert, schön. dass die Landespolizeien oder das Polizeien äh, ihre ihre Bodycamps, äh, dass die über Amazon äh, äh, Cloud-Anwendungen gehostet werden, wo ich denke, hallo, wo sind wir? Ja, äh, Also sowas sehr, sehr, sehr Vertrauliches wird über, über amerikanische Server gehostet. Also von daher, äh, das ist ein Mentalitätsthema. Am Ende des Tages A, die Börsenstrukturen sind eine andere, die breitere Basis und das Zweite ist auf Wachstum getrennt. Und das Dritte ist, und das ist das Wichtigste, man ist bereit, Technologien Zeit zu geben. Eine Amazon hat 20 Jahre gebraucht, um so dahin zu kommen, mhm. wie sie heute ist. Äh, und, äh, das heißt, und die Sie werden sehen ja.
2: die Probleme jetzt auch weniger bei den Gründern selber oder dieser Gründungskultur, sondern eher bei den Rahmenbedingungen.
0: Ja, da haben Sie recht. Es ist mehr auch ein Teil, großer Teil ist auch die, da sind die Gründer. Die Rahmenbedingungen ist ein, ein Punkt, aber die Gründer sind auch. Wenn Sie heute sehen, wenn ein Student, der fertig ist, sein Master hat in irgendwas und Informatik und Angebot von der SAP bekommt für 70.000 Anfangsgehalt Trainee und die Entscheidung hat, eine neue Idee im KI-Bereich zu machen, was macht der? Ich verstehe ihn da auch. Der geht mhm. natürlich erstmal zur, zur großen SAP und macht da was, ja. Also von daher, wir haben in Deutschland keine Gründermentalität, weil der Misserfolg wird nicht akzeptiert. Man hat Angst vor dem Misserfolg. Ja. Und dem Frusten Der gescheiterte der, Unternehmer. Genau, ja. der gescheiterte Unternehmer. Wie? Der hat eine Insolvenz hingekriegt, um Gottes Willen. Ja, ja. Ja. Hm. Aber wenn sie dann erfolgreich sind, dann wird das genau das Gegenteil passieren. Ja, der ist ja Unternehmer, der hat ja das Geld, der kann es sich leisten. Ja. Mhm. Äh, aber dass sie da Risiken eingegangen sind, das sieht man nicht. Und das ist ein großes Thema. Ich denke, man sieht auch
2: nicht, dass die Leute über Jahre wirklich. Themen treiben mit Unmengen an Stunden. Und wenn man dann Stundenlohn vergleichen würde mit einem Facharbeiter, das sieht man dann echt schlecht aus. Genau, vollkommen richtig. Ja. Ja, und äh, da gibt es schon sicherlich Vorurteile.
0: Ja, vollkommen richtig. Oder ein leicht verzerrtes Bild. sehe ja, ja, ja. ich, genauso, ich ja. genauso.
2: Ja, German Angst, das hatten Sie ja schon angesprochen und da Sie die Anglizismen nicht so, so mögen, ähm, bezieht sich aus Ihrer Sicht diese Angst nur bei den Gründern selber? Ach, Vielleicht klappt das nicht und dann stehe ich noch dumm da und äh, andere können da noch negativ über mich sprechen oder sie, ziehen Sie da noch einen weiteren Kreis, was die Angst betrifft?
0: Ja, wir können jetzt die Tür noch aufmachen, Hemmnisse im Gründen selbst. Ja, wenn ich sehe, ich habe ja selbst <lacht> Selbstgründer 2008 gewesen, dass ich da rumgerannt bin, um so eine einfache GmbH zu gründen, sage ich mm. einfach mal, ja. Oder dass die IAK, in dem Ort, wo ich lebe, mir abgeraten hat, die Gründung zu machen. Ja, Also wo ich meiner Meinung nach eine IAK eine andere Aufgabe hat, hier zu motivieren, was zu machen. Also die die bürokratischen Hemmnisse ist schon, schon ein großes Hemmnis. Das Zweite ist, es werden auch meiner Meinung nach viele Gründer in Businesspläne reingedrängt. 30, 40, 80 Seiten nach allen Schattierungen, wo sie den Markt mit allen Wettbewerbern über die nächsten zehn Jahre bis ins Detail über irgendwelche Excel-Cheats nachweisen mhm. müssen und dann auch Ergebnisrechnungen vorlegen müssen, bevor irgendwelche Leute dann irgendwelche Investments machen. Also von daher finde ich das finde ich das ein großes Hemd. Ich finde Herrn Thelen zum Beispiel, man kann über den schimpfen oder man kann ihn positiv an den sehen, finde ich zum Beispiel sehr gut. Er sagt, mir ist das Team, der geht einen ähnlichen Weg wie ich, auf einer viel breiteren Basis, auf einer viel größeren Basis natürlich, aber mir ist das Team wichtig, mir ist die Idee wichtig mhm. und nicht die Due Diligence in irgendeiner Form äh, und, äh, und äh, dieser Businessplan. Also wenn, ja. Sie wissen Der ja
2: auch unheimlich schwierig zu erstellen ist, wenn es ja. wirklich um eine neue Technologie genau. geht, die es bis dato nicht gibt. Genau, genau.
0: Weil dieser wie, wie wollen Sie, als, wenn, wenn Sie Ingenieur sind, wie wollen Sie da eine Marktabschätzung machen? Wie wollen Sie da eine Wettbewerbsanalyse machen. Wir wollen sie da ein Vorgehensmodell finden mm. in irgendeiner Form, mm. das Thema Vertrieb anzugehen, Pilotkunden zu finden und so weiter. Und das sind so Themen, wo ich sage, ähm, ähm, da wird zu wenig auch auf den Hochschulen, wird da viel zu wenig den Leuten das, das, das beigebracht, diese Angst, sich zu nehmen und die Vorgehensmodelle zu finden, um ein Entrepreneur am Ende des Tages zu werden.
2: Ich denke, es ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, auch erste Kunden zu finden. Und da ist meine Wahrnehmung, dass etablierte Unternehmen dann auch sich eher schwer damit tun, mit einem Startup zusammenzuarbeiten. War jetzt nie unsere Situation, weil wir uns ja in der Mitte unseres bisherigen Unternehmerlebens nochmal neu erfunden haben. Da konnte man zumindest mal auf eine Historie noch verweisen. Da war das nicht ganz so dramatisch. Aber generell ist das doch auch ein Riesenthema.
0: Ja, da bin ich bei. Ich meine, wenn Sie zu einem DAX-Konzern gehen als Fünf-Mann-Unternehmen hier, ich habe eine Idee, die ist toll wird es natürlich schwierig, dass da, bis sie da überhaupt mal zu einem Einkäufer kommen, geschweige denn eine Fachabteilung davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und wenn sie den überzeugt, dann ist spätestens der Einkauf, der sagt, um Gottes Willen, keine Historie, keine Bilanz, die ja. Lieferantenüberprüfung hält nicht stand in irgendeiner Form. Deswegen finde ich es ja wirklich beeindruckend, dass ähm, gerade in Deutschland, und ich hoffe, dass das, nachdem das V nach der Corona-Krise, ähm, so hoffe ich nächstes Jahr wieder komplett in vielen Branchen da ist, dass Konzerne wieder offen werden für solche Diskussionen. Sie sehen, und das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu zehn Jahren, wie ich mich, oder 14 Jahren, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Ich sehe, dass Konzerne viel bereiter sind, mit jungen Unternehmen jetzt zusammenzuarbeiten Aus zwei Gründen. Erstens, schnelleres Time to Market. Eine Idee wird viel schneller neben einer Konzernorganisation umgesetzt. Ja. Bei einer Beteiligung hat sich zum Beispiel, meiner, meiner Beteiligung hat sich zum Beispiel ein medizinischer Großkonzern, ein deutscher Großkonzern beteiligt. Mit dem Hauptargument, neben der Technologie, die einzigartig ihn ist, mit dem Hauptargument, ich bin viel schneller damit am Markt jetzt, mit dem Thema, ja. die übernehmen den Vertrieb und so weiter. Also das ist der erste Punkt, wo ich felsenfest überzeugt bin, dass da viel mehr Chancen in der Zukunft sind, über Großkonzerne doch einen Eintritt zu finden. Und das zweite ist, das ganze Thema eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung und deren Behäbigkeit damit aufzubrechen. Mhm. Das ist der große Punkt. deswegen sage ich sehr positiv und sehe sehr positiv die Corporate Ventures die sind der Stellhebel für die Zukunft, die Beteiligung zu finden und diese jungen Unternehmen, und die sollte man interessieren als junges Unternehmen oder als Startup, ja. über die Corporate Ventures reinzugehen und über dieses breite Netzwerk von wirklich den Themen, die die auch Förderinstitute anbieten, die ja. auch andere Strukturen anbieten. Wie Ich bin zum Beispiel erstaunt, Deutsche Bank, was die mit ihrem venture hast und die Commerzbank mit ihrem venture hast und inkubatoren hast, Türen öffnen. Das hätte ich vorhin nie erwartet gehabt. Ja. ja, aber ich denke, das ist
2: auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man so als Start-up letztendlich einen Investor oder Investoren findet, die auch über ein entsprechendes Netzwerk verfügen. Das Thema Kapital ist sicherlich ein ganz, das ist notwendig, das ist zwingend. Ohne das geht es nicht. Aber der entscheidende Schritt ist es ja dann, von den Prototypen in ein Produkt reinzuwandern. Und da ist es natürlich von ungemeinem Vorteil, wenn ich große Unternehmen als Pilotkunden gewinnen kann. Und das ist natürlich so aus eigener Kraft oft schwierig und ich denke, da kann ein gutes Netzwerk auch über Investoren, äh, dann was über Investoren hereingebracht wird, natürlich dann die Türen öffnen.
0: Kann ich nur unterschreiben, was Sie hier unterstützen, was Sie sagen, ähm, weil ähm, die, diese Pilotkundenanwendung ist ja das Wichtige. Ich habe sehr viele Businessmodelle sehe ich, wo äh, Leute wirklich aus Forschungsinstituten, Max Planck oder anderen Instituten, Fraunhofer tolle Sachen entwickelt haben, aber auf meine Frage dann oder von anderen und die Frage, ja, wer braucht das? Gibt es das in irgendeiner Form? Was macht man damit, dass dann wenig Antwort da ist? Also von daher würde ich mir wünschen, dass gerade die business Angels netzwerke und die Venture-Netzwerke viel mehr am Anfang weniger die Financials sehen, wie sieht ein zehn jahres oder Fünf-Jahres-Business-Case aus, sondern mehr sehen, wie sieht der Marktangang aus und wie kriege ich das Produkt, was jetzt als Proof of Concept da ist oder in irgendeiner Form als erste Idee da ist, wie kriege ich das über einen Pilotkunden geschärft, ähm, um es dann an den Markt hineinzubringen und mhm. doch zu skalieren. Da wird sehr viel Zeit wird verschwendet, äh, um im stillen ein was zu entwickeln, was dann nachher angepasst werden muss. Und äh, wir haben ja auch ein schönes Beispiel, wo mit, mit einem Pilotkunden in unserer Beteiligung, gemeinsamen Beteiligung, sehr schnell ein marktreifes Produkt ähm, äh, an den Markt gebracht wird, was dann für den Wettbewerb für die anderen Kunden in diesem in dieser Branche natürlich dann viel einfacher zu adressieren ist, als wenn man das dann, ja. ähm, wenn man das dann zuerst mal entwickelt hätte und dann mhm. Kunden. sucht. Mhm. Also Pilotkunden ist für mich auch in meiner Beteiligung der Stellehebel, um die sehr schnell zu finden. Eines der ersten Aktivitäten, die ich immer starte, mhm. um sehr schnell dann zu, zu Ergebnissen zu kommen und mhm. auch zu verifizieren, ja. ist man auf dem richtigen Weg mhm. in Form, ja.
2: ja. Bisher hatten wir noch relativ wenig so über die ich sage mal, Kapital- und Magniskapitalinfrastruktur in Deutschland gesprochen oder vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Ländern. Wie sehen Sie das? Was fehlt Ihnen da noch? Was würden Sie sich wünschen, dass man wirklich so einen Durchstich von einer Seed-Investition bis wirklich über die Wachstumsphase bis hin zur Internationalisierung als Technologiegründung hinbekommen kann?
0: Ich muss jetzt sagen, also alles, was ich jetzt sage, ist vor Corona, die Erfahrung. Was da jetzt passiert, glaube ich, kann keiner abschätzen. Also, also meine Erfahrung ist, dass für, für, für erste Ideen im technologischen Bereich ist genug Geld da. Sei es durch Forschungsprojekte, sei es durch Exist, um diesen Proof of Concept zu machen. Ich bin auch sicher, wenn man viel stärker die öffentlichen Mittel bündeln würde, jedes Bundesland hat seine eigenen Förderinstrumente, ja. Dann kommt die KfW dazu. Dann kommt der Hightech-Gründerfonds dazu. Da kommen andere Institute dazu. Ähm, äh, also, wenn man das alles mal zusammenrechnet, allein was die öffentliche Hand in irgendeiner Form, egal ob regional oder bundesweit, auf Landesebene so also macht, ist mehr als genug Geld da. Es wird nur meiner Meinung nach falsch gebündelt. Aber das ist ein anderes Sonderthema, können wir einen anderen Podcast mal machen, ja, <lacht> über das Thema. Ähm, also, wenn das, wenn das äh, in dieser Phase, also in den ersten zwei, drei Jahren, glaube ich, oder bin mir sicher, dass da auch genug Geld ist. Das Hauptproblem ist, Wachstumsgeld zu finden. Das heißt, man hat ein Produkt, man hat es geschafft, den Pilotkunden und um das dann zu skalieren. Das ist auch meine Erfahrung in diesem, in meinen Beteiligungen, die ich eingegangen bin, die letzten 14 Jahre, ist auch die schwierigste, die schwierigere Phase gewesen. Dann genug Kapital zu finden, dass man dann skalieren kann und die Strukturen darauf ausbauen kann im Unternehmen, aber auch die Marktseite darauf ausbauen kann. Und deswegen zahlt sich das wieder aus, wenn man dann Pilotkunden hat, Großkonzerne als Pilotkunden, weil die dann ein Eigeninteresse haben, das voranzutreiben. Und das ist der große Vorteil. Also von daher, es gibt genug Geld im Start, in, in der Proof of Concept, in der Seed-Phase, in der Venture-Phase gibt es genug Geld in der Gründungsphase. Aber äh, das Thema ist in der Wachstumsphase äh, und ähm, da, da haben wir Schwachstellen, weil die Banken, die finanzieren immer nur nach Bankrichtlinien. Das heißt Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und nicht nach Risiko in irgendeiner Form. Und da müsste mehr getan werden. Da ist schon einiges getan worden durch die KfW und durch andere Institute, aber da müsste noch viel mehr getan. werden.
2: Wenn ich jetzt so ein Fazit ziehen dürfte, würde ich sagen, wir brauchen hier in Deutschland ein, ja, wie soll ich das nennen, vielleicht sich selbst verstärkendes Ökosystem. Und das müsste dann diese Schlüsselfaktoren haben, hochkarätische Tech-Gründe. Da haben wir festgestellt, dass es jetzt erstmal nicht vordergründig ist, ist es ein Technologe oder eher der Kaufmann. Letztendlich braucht es beides. Es braucht Kompetenzteams, die das dann stemmen. Dann das Thema Kapital, was ja gerade jetzt in der Anfangsphase eigentlich gegeben ist. Dann hat man mittlerweile durchaus auch in Deutschland sehr gute Möglichkeiten, um an Kapital zu kommen. Dann kommt aber die schwierige Phase, das Wachstum, die Internationalisierung und äh, da braucht es sicherlich günstigere Marktbedingungen, sprich Thema, dass man leichter mit großen Konzernen in Kontakt kommt, die als Kunden gewinnen kann, respektive als Partner gewinnen kann und in dem Kontext dann aber auch noch gebündeltere Finanzierungsstrukturen. Fehlt noch was oder habe ich unser Gespräch so aus Ihrer Sicht da jetzt halbwegs treffend zusammengefasst?
0: Passt zu 99,9 Prozent. Wichtig ist noch den Leuten die Angst zu nehmen und stolz darauf zu sein, was erreicht wurde.
1: Das ist das Wichtige. So, das war's zum heutigen Thema. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Ideen mitgeben und euch gut unterhalten. Weiterführende Links zur heutigen Folge findet ihr übrigens in den Shownotes und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann einfach abonnieren. Die nächste Folge ist auch schon in den Startlöchern und erscheint am 5. November, wie immer am ersten Donnerstag im Monat. Und dann sprechen wir mit Unternehmer Michael Krammel darüber, wie es mit der Cybersicherheit in deutschen Industrieunternehmen bestellt ist. Spannendes Thema, jetzt schon vormerken, 5. November, es lohnt sich.